0: Wenn du deinen Stress als Freund betrachtest, dann mhm. nervt er dich auch nicht immer so.
1: Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst du, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst und wie du dich im besten Licht präsentierst, damit andere von dir und deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's. Zeig, was in dir steckt. Hallo, herzlich willkommen heute bei einer neuen Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast, einen, ja, einen echten Wunschgast. Und zwar ist das Dr. Ben Hartwig. Hallo Ben.
0: Hallo Bianca. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ben, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, ähm, erzähl ein bisschen was über dich.
0: Ja, ich bin äh, ursprünglich Hamburger und lebe jetzt zwischen Brüssel und Köln, äh, pendel, bin sogenannter Grenzgänger und arbeite als Trainer, Coach und äh, Schauspieler.
1: Spannend. Trainer, Coach und Schauspieler und du hast einen Doktortitel in deinem Namen. Dr. Ben Hartwig. Du hast auch irgendwas mit Wissenschaft zu tun, ne?
0: Das stimmt. Äh, bis, bis Dezember war ich noch im Labor, habe geforscht und äh, habe mich auf Genetik spezialisiert damals und äh, habe Biologie studiert äh, und darin dann auch promoviert.
1: Du bist ja mein ehemaliger Impro-Trainer, also du bist immer noch Improvisationstrainer, das, da haben wir uns auch kennengelernt und ähm, du spielst auch noch Improvisationstheater und das ist auch ein ganz großer Bestandteil von deinen Trainings und deinen Workshops. Was machst du da? Oder vielleicht erzählst du erstmal, was ist überhaupt Impro? Das wissen ja viele gar nicht. Ja,
0: genau. Also ich... Äh es, es war immer schon so, dass ich Theater gemacht habe. Ich glaube, ich kann mich erinnern, als ich, dass ich auf, als Zwölfjähriger auf dem Bolzplatz in Tönhausen in der Nähe von Hamburg stand <lacht> und äh, versucht habe, eine eineinhalb Köpfe größere Frau abzuschleppen in dieses Theater. <lacht> <lacht> und äh, das war so mein, das hat mich so beeindruckt, dass äh, Theater immer ein Bestandteil meines Lebens geblieben ist. Und dann über die Jahre ist es immer mehr geworden. Und als ich 19-Jähriger bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Improvisationstheater, weil ich an der Schauspielschule durchgefallen bin damals, äh, mit dem, mit dem berühmten Satz, kann ich äh, improvisieren, weil ich meinen Text vergessen hatte. Und mhm. äh, da saß die ganze Jury da und hat gesagt, nee. <lacht> <lacht> Und da war die Schauspielkarriere dann je beendet, dachte ich, aber ich habe eine Improvisationstheatergruppe gefunden und äh, da durfte ich spielen, ohne den Text wissen zu müssen. Äh, das beschreibt auch im Groben schon das Prinzip, man geht auf die Bühne, hat keine festen Rollen, keinen festen Text und entscheidet halt im Moment, was gespielt wird und was das Stück ist.
1: Das ist das ist die Herausforderung auch, ne? genau wie im Leben.
0: Ja, im Prinzip ist Improvisationstheater kondensiertes Leben. Also wir zeigen äh, kondensiertes Leben auf der Bühne.
1: Das, das habe ich noch nie so gehört, aber das stimmt, genau, das passt. Und ja, ja. Ähm, was ist denn da so die größte, also was ist die größte Herausforderung, wenn wir jetzt mal so an Bühne denken? Was, was, wenn ich auf der Bühne stehe und soll improvisieren, das kann ja irgendwie eigentlich auch Spaß machen. Aber was ist die größte Herausforderung? Warum trauen wir uns das oft nicht? So, meinetwegen gehen wir mal ins Leben auf die Bühne beim Präsentieren, das ist ja fast ja, genau. so ähnlich. Ja,
0: ja. ja, eine Präsentation kann ähnlich sein, besonders wenn man schlecht vorbereitet ist. Und die Idee ist halt, dass dass man daran arbeitet, unvorbereitet zu sein. Dass man auch mhm. damit umgehen kann, jetzt, jetzt weiß ich nicht, was kommt, aber es wird schon was kommen. Mhm. Und diese Haltung von, es ist okay, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, die ist vielen Leuten unangenehm, weil man könnte ja scheitern. gerade In der westlichen Welt ist das Scheitern ja, also die, die scheitern, von denen hört man nichts mehr, sondern wir hören die Erfolgsgeschichten und wir saugen die auf. Es sei denn, jemand scheitert grandios groß, dann freuen wir uns noch kurz hämisch. Aber selten passiert es, dass wir das Scheitern auch feiern als... Weg zum Erfolg.
1: Und das trainiert man im Improvisationstheater.
0: Das ist eine der großen Sachen, die immer wieder vorkommen. Wie gehen wir mit dem Scheitern um? Eine andere Sache ist, wie lassen wir die anderen gut aussehen? Mhm. Und eine dritte Sache ist, wie bauen wir zusammen was auf? Gerade ja. in der Kreativphase von irgendeinem Unternehmen oder bei einem Startup ist es ja oft so, dass die Leute wahnsinnig viele Ideen haben und wahnsinnig viele Ideen fallen auch hinten rüber, weil nicht aufgebaut wird auf einer Idee, sondern immer gesagt wird: Hey, ich habe aber eine bessere Idee.
1: Ah, ja, 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 genau, genau. Und dann, äh, ja, dann siegt halt der mit dem mit der größten Fresse, sage ich jetzt mal. <lacht> dem seine Idee setzt sich häufig durch. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wir bauen was zusammen auf. Es fließen viele Ideen rein. Und dann, wie kann ich Impro, Impro ja, genau, dazu du nutzen? Hast,
0: du hast gerade so schön ja genau gesagt, jetzt sage ich auch ja genau. Die Idee ist halt, ich höre dir, hör dir zu und ähm, nutze das, was du gesagt hast und bau darauf auf, auch wenn ich vielleicht schon vorher was anderes im Kopf hatte. Ich weiß ja jetzt auch nicht, was du als nächstes fragst oder was als nächstes kommen wird und im Leben sehen wir das als ganz normal und gegeben an. Aber im Improvisationstheater ist es halt noch mal schneller. Also ich gucke, mhm. ich höre ich hör zu und dann reagiere ich Zug um Zug.
1: Mhm. Und das ist das, was uns am meisten, also im Leben macht uns das auch Angst. Das stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Präsentation stehe, bin suboptimal vorbereitet, da habe ich doch Angst, dass mir jemand eine Frage stellt.
0: Ja, oder es passiert irgendwas im Raum oder im Vortrag und es bringt einen total raus. Und mhm. äh, man verliert den Faden oder so. Genau, das, das passiert oft in Vortragssituationen. Da kann Improvisationstheater natürlich Wunder wirken, dann wieder den Faden aufnehmen zu können.
1: Du bist Wissenschaftler, hast du mehr, du weißt ja. Genau, ja. was passiert denn im Gehirn? Was machen wir denn da? Oder was Im macht denn unser Gehirn da? Das ist sehr
0: spannend. Ich habe äh, hab mich mit einem Neurowissenschaftler getroffen und ausgetauscht und hab danach viel gelesen und darüber nachgedacht, was passiert da in diesen Situationen und erstmal passiert, dass äh, Hormone ausgeschüttet werden, äh, sogenannte Stresshormone und im Prinzip übernehmen äh, Emotionen unser Denken. Und äh, das, was so typisch ist, ist, ich will jetzt weglaufen oder ähm, ich will am liebsten angreifen. Also manche Leute schreien dann rum in Stresssituationen, andere machen sich klein und wieder andere, die frieren komplett ein. Das sehen wir oft dann in so einer Vortragssituation gerade. Mhm. Mhm. Weil du kannst schwer weglaufen, ohne deine Ke Karriere zu riskieren. Ähm, und du kannst auch nicht unbedingt Leute anschreien, weil oft sitzen da Leute, die in der Hierarchieebene über dir stehen.
1: Genau. Und dann, also ja. ich sage immer, dann stellen wir uns tot. Genau. Also genau. wir frieren ein, blockieren ja. und dann fällt uns nichts mehr ein und dann kriegen wir Schweißausbrüche.
0: Genau, genau. Und was, was dann auch so wichtig ist dabei bei dieser Reaktion, ist wir schütten Cortisol aus. Und äh, im Kopf, haben wir so kleine Seepferdchen sitzen, jedenfalls sehen die so aus, die Hippocampi und die da dockt das Cortisol an und wenn das oft und viel oder über lange Zeit passiert, dann kann auch das Gedächtnis durcheinander kommen. Das heißt, wenn du Stress hast in der Vortragsvorbereitung, die ganze Zeit schon im Job und dann sollst du einen Vortrag halten, dann passiert noch was, dann... Ja. Äh, ist, sind deine Hippocampi damit beschäftigt, das Cortisol abzubauen und haben keine Zeit mehr nachzugucken, was jetzt als auf der nächsten Folie stand. Und dann äh, stehst du blöd da.
1: Genau, und dann laberst du dummes Zeug oder, im, ja. im, oder gar nichts. Oder gar genau. nichts, mehr.
0: Ja. ja, genau. Ja. ja,
1: Ja, und das sind so die Situationen, die uns dann auch in Erinnerung bleiben, fürs nächste Mal, fürs übernächste Mal, manchmal fürs ganze Leben, Viele kennen das wahrscheinlich auch aus der Schule schon. Ne? Das äh, fängt ja schon früh an mit diesen Stresssituationen in Auftrittskontexten. Ja, was, was rätst du Menschen? Was, was, was kann man machen?
0: Man kann auf jeden um, Fall als erstes einen Improvisationstheaterkurs besuchen.
1: <lacht> <lacht> genau, <lacht> aus dem Grund habe ich das nämlich auch angefangen. Plus, dass Ach, das ich keine Texte richtig. lernen ja. wollte. Also genau, es war auch so, ich wollte keine Texte lernen. Ich mag Schauspiel und Theater. Und wollte das auch gerne, also ich schlüpfe so gerne in Rollen und finde das ziemlich cool. Und ich wollte aber keine Texte lernen. Plus, dass dazu kam, dass ich, ich war auch so ein Totsteller, also so ein Blockierer Einfrierer, ähm, dass ich das irgendwie nicht mehr wollte
0: und, und irgendwas dann, gesucht habe. Ja, und dann hast du das gefunden und äh, bist ja auch eine Weile dabei geblieben.
1: Genau. Aber weißt du warum? Weil es mir Spaß gemacht hat. Ja. Also ja. so, du hast vorhin gesagt, dieses Scheitern, ne also das auch mal zu feiern... Und natürlich, da stehst du auch manchmal da und dann fällt dir auch beim Impro-Theater nichts ein, aber es macht Spaß.
0: Genau, es macht Spaß und äh, es ist schön, das öffentlich machen zu können. Ja. Und dann nicht dafür ausgelacht zu werden, sondern mitzulachen, dass das gerade passiert ist. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für mich. Du hast mhm. auch Spaß gesagt, ohne Spaß funktioniert Lernen für mich auch gar nicht. Also mhm. Schule war oft äh, spaßfrei und... Mhm. Uh, Eine einem meiner großen Vorbilder, die leider schon verstorbene Vera Birkenbiel, die hat den Begriff gehirngerechtes Lernen geprägt. Und okay. da, ja, da okay. höre ich zu und da bin ich auch dabei. Da gibt es halt viele Übungen und Techniken im Improvisationstheater, die das Gehirn besser ansprechen als uh, die klassische Schulbildung jetzt.
1: Und was auch, was, was mich auch daran festhalten ließ und immer noch lässt, ist, dass ich da ja nicht allein bin. Genau. Also ich kann mich immer verlassen. Ich habe ja einen Spielpartner, der mir hilft.
0: Genau, es sei denn, du machst solo Improvisation, die es ja auch gibt, da erfindest du deinen Spielpartner.
1: Ja, ähm, aber dann hilft mir das Publikum. Genau. Dann hast und das, du das ist Publikum, auch in der ja. Präsentation ja auch. ne? Da hilft mir das Publikum, wenn ich ja. dann sage, Moment mal, wo war ich jetzt stehen geblieben? Da ist immer jemand im Publikum, der sagt, das und das war zuletzt.
0: Ja, und auch dein Stress hilft dir tatsächlich. Also mir hat es geholfen, dann irgendwann mal, äh, als ich viel Stress hatte während der Doktorarbeit, mir meinen Stress als Person vorzustellen und einfach den... Dem Namen zu geben, den mir als Charakter vorzustellen und dann ein besseres Verhältnis mit dem anzufangen als, als, wir vorher hatten. Also quasi in inneres Rollenspiel zu gehen. Im Theater sagt man dann oft Psychodrama dazu. Aber das ist halt, das ist halt auch eine Möglichkeit, wenn du deinen Stress als Freund betrachtest, dann mhm. nervt er dich auch nicht immer so. Du merkst zwar mhm. deine Handflächen schwitzen, dein Herz pocht. Aber du sagst dann, okay, ja, ich weiß, du bist da. Du erinnerst mich dran, dass es jetzt gerade stressig wird, aber es ist in Ordnung. Ist natürlich komisch, wenn man das in der Öffentlichkeit macht, in, <lacht> in so einer Gollum-Situation oder so. aber ähm, Also ich spreche da nicht zwei Stimmen oder so, ich stelle mir das einfach vor. Und ähm, mhm. glaub, mental passiert da auch viel, wenn dass du dir schon vorstellst, wie der Vortrag verlaufen wird und dass du dem ja. ein positives Ende gibst dass du auch ein positives Verhältnis zu dem hast, was du da erzählst. Das hilft ja. auch schon viel.
1: Ja, ja, das mache ich auch. Also ich stelle mir ja schon immer das Ende vor und auch wie das so läuft oder wie es laufen kann, so ein Kopfkino, so ein Film drehen, das ist ja so ähnlich. Ne? Genau. genau. Aber so der Stress zum Freund machen ist auch schön. Das ist ein schönes Bild. Du siehst den auch richtig vor dir, wahrscheinlich, dein
0: ja, oder vielmehr hinter mir. Oft ist das so ein Typ, der dann die Hand auf die Schulter legt und dann geht das los. Ah, genau. okay.
1: okay. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das lässt trotzdem sich Trotzdem gibt es
0: Situationen, die einen dann dann immer noch überfordern. Also ich glaube, mhm. äh, du kannst nicht alle Situationen planen und da hilft dann halt wieder das Improvisationstheater bei, um ja, mit dem ja. Unvorbereiteten vor, ähm, umzugehen.
1: Ja, hast du hast, kannst du dich an Situationen erinnern, wo es mal so richtig, so richtig, richtig gebrannt hat bei dir?
0: Äh, auf der Bühne jetzt? Ja. Ja, ähm, also da gab es so manche. Ähm, ich bin relativ häufig auf der Bühne, im Jahr so 150 Mal ungefähr. Und da passieren schon mal Sachen, die, die überhaupt nicht planbar sind. Also eine war zum Beispiel, dass ich für einen Kollegen eingesprungen bin. Uns war noch jemand krank und wir sind halt mit dem Zug stecken geblieben im Tunnel. Und die zwei Kollegen meines Ensembles waren schon da. Es waren 400 Leute im Saal und ich wusste halt, ich schaff's nicht zum Auftritt. Und dann haben wir halt alle möglichen Leute angerufen aus dem Zug telefoniert. Ich habe versucht, einen Mietwagen zu organisieren. Ich war aber hunderte Kilometer weit weg. Das war in Meschede und ich war irgendwo in. Belgien und äh, dann haben wir aber keinen gefunden, also niemanden ne? und mhm. dann hat der Veranstalter gesagt, wir können das nicht absagen, wir warten lieber und dann wusste mhm. ich die ganze Zeit, da warten jetzt 400 Leute darauf, dass ich da hinkomme und ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkomme und dann bin ich irgendwie mit dem Ersatzzug nach Köln gekommen und habe von da aus ein Taxi genommen, bis nach Meschede irgendwie für 250 Euro und äh, <lacht> wusste, ich komme da an, es ist 9 Uhr, also eine Stunde zu spät und es geht direkt auf die Bühne und es geht direkt los. Es war keine Zeit für Absprachen, mhm. es ist eigentlich eine Vier-Personen-Show, wir waren eh nur drei und, ähm, und es war, da da geht dir ganz schön die Pumpe. Und ich glaube, dann noch trotzdem diesen Moment zu nehmen, bevor du auf die Bühne gehst und noch mhm. mal kurz einzuchecken. Entweder mit der Thematik, mit den Leuten, also diese... Es müssen ja nur ein paar Sekunden sein. Das habe ich, das habe ich da auch gemacht. Mhm. Und dann selbstbewusst nach vorne zu gehen, diesen Schritt nach vorne zu machen, obwohl du weißt, die haben jetzt alle auf dich gewartet. Das war, das war schon ein cooler Moment. Ja.
1: Mhm. Was machst du dann in so einem Moment? Außer, ich, atmen?
0: außer atmen. Ja. <lacht> ja, ich an der Stelle habe ich mit den Kollegen eingecheckt und ich habe, wir haben das halt ganz groß gemacht also nicht nur ich, meine Kollegen auch zum Glück, mhm. dass ähm, dieser Witz mit dem im Zug stecken blieb, geblieben sein und äh, in Lüttich feststecken, da, darum hat sich dann die Show gedreht. Das geht ja oft beim Improvisationstheater, also mhm. die Fehler mhm. öffentlich zu machen. Äh, das ja. hat mir an der Stelle sehr geholfen. Und es gibt bestimmte äh, Verzögerungstaktiken, nenne ich die mal die ich ah, okay. manchmal anwende. Also ich weiß, ich bin gerade im Stress und ich muss einen Moment haben, um mich rauszunehmen aus diesen Sachen. Also ja. kennst du vielleicht auch, um, jeder von uns hat irgendwas, wo wir merken, ich verliere gerade den Faden, ich weiß nicht weiter. Ja. Und ja. bei mir ist es dann oft, ein Glas Wasser irgendwo stehen zu haben und dann dahin zu gehen, was zu trinken.
1: Ah, okay. Und einfach
0: ja. kurz mich neu zu positionieren. Um, und wir haben auf der Bühne immer Wasser stehen oder wenn ich einen Vortrag halte, ist es auch so, dann gehe ich dahin und trinke bewusst langsam, <lacht> uh <-huh, lacht> um meine okay. Gedanken neu zu ordnen, mich neu zu positionieren und neu zu sortieren.
1: Ja, ja, okay. Ah, okay, genau. Und das ist Zeit, also ich nenne das immer Zeitgewinn. Ja, genau. Ähm Genau, also sowas wie, also Wasser trinken ist auch super, plus, dass ich so meine Unterlagen einmal von A nach B räume, Aha. so kurz, ne also ohne, dass ich da drauf gucke, aber dass ich dann, so wenn ich Moderationskarten habe, dass ich die nach unten schiebe, mir neue nehme, ja. so. Und da mache ich halt immer ganz bewusst drei tiefe Atemzüge.
0: Ah, ja, gute Idee, ja. Es,
1: es ist also einfach atmen,
0: so... Ja. Ist bei uns eher eher bevor die Show losgeht, aber mhm. ähm, das stimmt, ja. ja Es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Bestandteil davon, sich wieder zu sortieren und äh, neu zu, mhm. zu positionieren. Ja. Mhm. Mhm.
1: Empfehle ich auch immer bei Menschen, die so ein Blackout haben, ne? mhm. Zeit gewinnen, Zeit gewinnen. Also damit man aus dieser Erstarrung rauskommt. Also körperliche ja. Bewegung bringt ja auch ne? Emotionen in Bewegung und bringt auch wieder neue Gedanken plus halt, ja, Zeit gewinnen, irgendwas machen, Fenster auf, ist auch so ein Ding irgendwie. Ja. Ich mache mal das Fenster auf. Ja, so ja. Ähm.
0: Und alleine sich körperlich schon neu zu positionieren. Also wenn du hm. an einer Stelle stehst, wo du nicht weg kannst oder dich nicht bewegen kannst, hilft es manchmal schon, die Schultern zurückzunehmen, den mhm. äh, Kopf leicht schräg zu legen und zu lächeln oder ähm, ja, wenn du irgendwo unbeobachtet bist, so Backstage oder so, einfach mal eine Minute lang zu grinsen oder ähm, die Fußspitzen nach außen, die Arme nach oben, äh, all das hilft, äh, dich neu zu positionieren.
1: Genau, genau. Ja. Das ist auch das Schöne beim Impro-Theater, weil man denkt ja immer, wo haben die die ganzen Figuren und so weiter her, was denen da so einfällt. Ja. Das ist ja auch, das kommt ja ganz viel über so eine körperliche Haltung auch. Ne? Also spür mal kurz in dich rein, was ist da so gerade? Und dann entsteht eine Figur.
0: Ja, ja, ja. es ist... Äh, ich weiß gar nicht, welcher Philosoph das mal gesagt hat, aber eigentlich können wir die Welt nur durch zwei Sachen beeinflussen, das, was wir denken und das, was wir tun. Und mhm. da gibt es halt die zwei klassischen Zugänge zu, zu einem Charakter oder zu deiner Person. Entweder machst du körperlich was, veränderst was und ziehst da raus, wenn das wahr ist, was es auch war. Oder du überlegst dir ein Mantra. Und das ist eine andere Sache, die ich auch manchmal bei Vorträgen mache. Mhm. Also ein Mantra im Kopf zu haben, dass ich in Gedanken immer wieder wiederhole. Äh, sowas Aha. wie, ich liebe meinen Vortrag oder ich liebe euch alle. Ähm, das ist ein sehr starkes, positives Mantra zum Beispiel. Oder ich weiß genau, was ich tue oder ich bin genug. Ähm, solche Dinge im Kopf zu haben oder einfach im Kopf nur wieder zu wiederholen, ähm, bewirken auch sehr viel und darüber erschaffen wir auch ganze Charaktere. Hm? Cool. Ja. Was ist
1: dein Lieblingsmantra?
0: Uh, sorry, mein
1: dein, dein Lieblingsmantra
0: <lacht> mein, mein Bildschirmschoner ist gerade angegangen genau in Pünktchen so. 20 Minuten
1: <lacht> steht dein Was, Mantra auf deinem Bildschirmschoner
0: <lacht> ja, nee. okay. das wär, deswegen aber tatsächlich habe ich zwei Aufkleber die, die mein Lieblingsmantra um, ich also ich bin genug finde ich zum Beispiel super uh, mhm. bei bei so Dingen, weil das ist, das ist auch so eine, eine, eine Urangst, die bei vielen mitschwimmt, dass man, dass man nicht geliebt wird oder dass man nicht genug ist. Mhm. Und, äh, und das ist eins, das mich schon länger begleitet auf jeden Fall. Ich mhm. glaube aber, das ist total situationsabhängig,
1: mhm. mit
0: dem, was ich gerade vor mir habe und was gerade los okay.
1: ist. Ja. Okay, okay. Mhm. Ja. Okay. Also es gibt jetzt nicht so das eine, was dann auch für alle hilft.
0: Ja, ja, eine andere Situation war, ich war eingeladene Stand-Upperin ist krank geworden und ich habe äh, völlig selbstüberschätzend zugesagt, dass ich eine 20 Minuten Stand-Up füllen kann ohne Probleme. Und uh -huh. ich habe aber in meinem Leben noch nie vorher Stand-Up gemacht. Cool. Das ist ja eine das ganz andere Kiste, ne? Und das waren echt äh, hohe Tiere, die da bei so einem Gala-Dinner saßen. Und äh, ich war mit meinem Stand-Up durch und es waren fünf Minuten vorbei. Okay, okay. <lacht> und das lag, das lag zum einen daran, dass, äh, dass äh, der Gig, also ich hatte ungefähr einen Tag Zeit, äh, Vorbereitungszeit, und zum anderen lag das daran, dass ähm, manche Gags einfach null gezündet haben und ich dann die Geschichte gar nicht erzählt habe.
1: Mhm. Und,
0: <lacht> und also in der Situation half mir das total, dass ich Improvisationstheater spiele, ähm, mhm. weil ich dann einfach viel mit dem Publikum gemacht habe und viel über Publikumsinteraktionen gemacht habe. Und das ah, okay, ist eine Sache, okay. die mir bei Vorträgen hilft, zu gucken, wer ist eigentlich da, wie sind die gerade drauf. Ja, was du auch gesagt hast, ne, das Publikum ist auch ein Mitspieler.
1: Ja, also ich ich liebe das. Ne? Also ich spiele total viel oder stelle viele Fragen oder lasse die irgendwie mitmachen. Allein ähm, ja, für die Bindung nenne ich das auch immer ne, so eine so, damit die eine Bindung an mich haben, ich an sie und ich auch spüren kann, wie die gerade drauf sind. Ne? Sind die müde? Sind die genervt? Sind die gestresst? Sind die, äh, sind die bei mir?
0: Ja. ja, man sieht wahnsinnig viel auch. Je, je länger ich Impro-Theater spiele, desto mehr Kapazität habe ich auch dafür zu sehen, was im Publikum gerade los ist. Und das ist so ein Gewinn dann auch die Sprechgeschwindigkeit plötzlich ändern zu können oder die Lautstärke ändern zu können oder mhm. die Intonation, die Pausen zwischen den Wörtern. Also damit kann man dann spielen plötzlich.
1: Ja, das ja. ist
0: cool. Ja. ja,
1: stimmt. Ja, jetzt spielen ja nicht alle irgendwie im, oder wollen nicht alle Impro-Theater spielen. Ähm, trotzdem, ja. das ähm, man hat ja so im täglichen Leben auch immer... Impro-Herausforderungen. Ja. Ähm, wo, wo könnte man jetzt mal so im täglichen Leben, hast du so Ideen, wo man ein bisschen das Improvisieren üben könnte? Oder äh, sich bewusst machen könnte, dass man es eigentlich macht und gut macht?
0: Ja, ja. also ich äh, ich nehme erstmal die Alltagssituation im Stau stehen oder im Straßenverkehr, mhm. genervt sein oder so. Ähm, ich, Da finde ich immer cool, sich... Kleine Impro-Spiele zu nehmen, die man in den Alltag übertragen kann, zum Beispiel eine Geschichte Wort für Wort zu erzählen, wenn man jetzt nicht alleine im Auto ist. Und da das baut sofort Stress ab und schafft sofort eine Verbindung zu den Leuten, die noch im Auto sind. Das ist so eine, so eine Kleinigkeit oder einfach die Haltung Impro. Ich ähm, sag jetzt einfach mal ja und gebe was dazu und höre erstmal zu. Bevor, mhm. bevor ich selber äh, emotional werde oder eine Aktion starte, die ich nachher bereue. Ähm, ich, ah, cool. Es ist cool. Mhm. Also mein Vater hat uns Skat beigebracht, als wir ziemlich klein waren. Und da gibt es ja die Regel, geben, hören, sagen. Und mhm. äh, die spiegelt ganz gut die Haltung wieder, so finde ich. Also <lacht> man gibt was rein, dann hört man erst mal zu, mhm. bevor man wieder was sagt.
1: Ja, stimmt. Ja. Stimmt, sich das mal bewusst zu machen auch oder einfach mal mit Absicht in einem Gespräch mit dieser Haltung zu gehen.
0: Total. Und es ist auch schön, mal mit einem Mantra auf eine Party zu gehen oder so. Mhm. Vielleicht stimmt. hat man gerade keinen Bock drauf gehabt auf die Party, man ist irgendwie mitgebrachter. <lacht> und <lacht> und keinen Menschen. Und sich dann ja. das Mantra zu nehmen, ich bin Gastgeber dieser Party. Ja. Ähm, und plötzlich Leuten Getränke zu bringen, ins Gespräch zu kommen, das habe ich auch schon gemacht. Das, das verändert die ganze Atmosphäre und die ganze Wahrnehmung dieser Party.
1: Cool. Das, das ist ja ein cooler Tipp. Sehr geil. Mhm. Also ich mache gern, wenn ich im Stau, wir hatten ja vorhin Stau, ich gucke mir so die Leute rechts und links in den Autos an und dann erfinde ich Geschichten zu denen.
0: Schön, Was ja. die so
1: machen und so, so Dialoge halt, wie die mit ihren... Kindern reden oder so. Oder wie die so an der ja. Arbeit sind und so. Ähm, Denkt mir Namen aus und was für Jobs die haben. Das ist auch ziemlich cool. Also ja. wenn man alleine ist, ist das so ähm, schön. Und dann auch schön laut sprechen, weil das trainiert auch ein bisschen ne das Reden, das freie Reden. Das ist auch so, das liebe ich. Da ja. hört einem ja keiner, wenn man alleine ist.
0: Ja, das ist das ist es halt. Ne? Man muss es einfach auch machen, äh, so blöd es ist. Also einen hm. Vortrag zum Beispiel Uh, dem, also ich gehe mit dem Vortrag erst auf die Bühne, wenn ich genau mir vorstellen kann, was ich immer als nächstes sage, wenn das jetzt zum Beispiel an eine PowerPoint gekoppelt ist, hm. um, will ich die Anschlüsse klar haben und man denkt immer, die beim Improvisationstheater die üben nicht, aber ich glaube das ist ein Trugschluss, also hm. um, die Improvisationstheater, die viel üben die spielen einfach auch qualitativ besser um, <lacht> und ja, ne, was ist der Unterschied zwischen einem Meister und einem Schüler? Der Meister ist einfach öfter gescheitert, als der Schüler es je versucht hat. Also es ist einfach, dieses Sprichwort trägt mich auch durch meine Impro-Theater-Karriere.
1: Oh, das ist fast ein fast ein wunderbares schönes Schlusswort. Wir sind fast. Ja, wir sind, ich, fast, äh, in der ja, wir sind irgendwie. Ne, so haben wir schon hier bald eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, genau. Ich, ich nehme noch mal so ein paar Stichworte raus, die so als als kurze Zusammenfassung. Also ne, mach den Stress zum Freund. Also du hast so schön gesagt eine Figur dazu. Das finde ich auch ein schönes Bild. Also dass man auch sich Moment Zeit nimmt, also Verzögerungstaktiken, dass man mit einem Mantra durch die, durchs Leben auch geht. Also mit einem positiven, mit einem stärkenden ja. Mantra. Dass wenn man auf der Bühne steht, Verbindung zum Publikum aufnimmt, weil das auch ein Stresslöser sein kann. Plus natürlich auch, wie läuft der Vortrag? Und äh, ja, Lerne dich kennen, wenn du ein Todsteller bist wie ich, dann ne, probier so Sachen im Alltag aus, die ne, genau Wort für Wort spiele. Einfach mal Ja annehmen und gucken, was passiert. Also so Dinge mit Absicht machen, also mit Absicht mal improvisieren. Und dann lernt man auch das Scheitern, das schöne Scheitern kennen. Also auch einfach das Ganze mit Humor nehmen.
0: Genau, es ist auch immer wieder schön zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Und äh, aber ich, aber das definiert mich nicht. Das ist mhm. was, was ich gemacht habe. Und jetzt äh, arbeite ich daran, das besser zu machen im nächsten mhm. Mal. Das ist auch befreiend oft. Ja. Und ja. ja, hast du cool. schön zusammengefasst auf jeden Fall.
1: <lacht> Voll improvisiert hier. Ja? Ben, jetzt erzähl doch nochmal kurz für die Hörer, wo, wo findet man dich? Was, äh, was hast du so an, an Angeboten? Gibt du Workshops, Trainings? Wo, erzähl kurz, wo, wo bist du im Netz zu finden? Genau. Oder live? Ja,
0: <lacht> ähm, Ich habe äh, eine Firma gegründet, die Improvisationstheater und Wissenschaft verbindet. Die heißt Neuroblitz und äh, man findet die unter www.neuroplay.eu oder www.benhardwig.de und Dort äh, gibt es halt verschiedene Workshop-Workshop-Angebote im Bereich Resilienz, Kommunikation, Zusammenarbeit, äh, Status und Führungskraft. Und ich gebe auch immer wieder Workshops. Der nächste ist öffentlich in Köln am 4. und 5. November. Der ist äh, ausverkauft, aber es gibt oh. Wartelistenplätze und äh, äh, und es gibt wahrscheinlich noch einen Folgetermin am 18. 19. 11. Also da können mich Leute gerne äh, anschreiben. Ansonsten gibt es bald eine Audio-CD mit dem Thema Selbstbewusstsein und Improvisation. Ähm, die wird jetzt diese Woche aufgenommen. Und äh, da kann man auch Sachen vorbestellen. Wir können auch eine Aktion starten über dein Podcast. Also ich würde mal sagen, ähm, da, da gibt es einen Rabatt mit einem, mit einem Code. Da können Leute dich auch gerne anschreiben. Ähm, okay. Und ja, ähm, und ansonsten kann man mich äh, finden auf der Bühne, äh, zum Beispiel mit dem Springmaus Improvisationstheater. Äh, Halloween haben wir eine besondere Show im Gloria in Köln, das ist am mhm. 31.10. Äh, und sonst immer wieder auch äh, mit Fürgardrobe keine Haftung. Das ist ein Wiesbadener Impro-Theater, mit dem ich auch sehr viel unterwegs bin. Äh, die, e die Internetadressen sind dann wahrscheinlich in den Kommentaren bei dir auch oder so. Mhm. Zu Genau. Ja, genau, mal. ich
1: schreibe alle Infos, ja. schreibe ich so rein in die Shownotes, die findet man, findest du? auf www.selbstbewusst-wirken.de Folge 20. Da findest du alle Infos mit links. Und ja, ich, ich kann echt Ben nur auf der Bühne empfehlen, weil ich finde es großartig. Und ähm, abseits davon. Äh, und abseits davon auch, <lacht> genau. Äh, genau Und hier den Springmaus Termin, den werde ich mir auch gleich mal notieren, weil ich habe auch wieder Bock, mal ein bisschen äh, Improtheater zu gucken. Das ist auch schön zuzuschauen und Ben beim Scheitern zuzusehen, weil das macht er sehr schön und charmant und das ist ähm, sehr großartig zu sehen, weil das auch sehr berührend ist. Dass, ähm, ja, das ist auch sowas, warum ich auch ein großer Impro-Fan bin, weil ich ja, ich lebe da so mit und dann weiß ich auch, wie sich die Menschen dort fühlen auf der Bühne und ähm, das finde ich sehr berührend, wie so dann damit umgegangen wird. Das ist toll. Vielen Dank, Ben. Wow, Ich bin ganz happy jetzt äh, über die ganzen Infos, über unser Talk jetzt. Danke, 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 dass ich du mein bin, Gast ja,
0: warst. Ich bin auch wahnsinnig happy. Ich kann Bianca empfehlen äh, und äh, guckt weiter rein bei ihr und äh, hört euch die Podcasts an. Vielen Dank, dass ich äh, dein Gast sein durfte. Und ja. äh,
1: genau, bis bald. Äh, damit ist die Folge jetzt zu Ende. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstbewusstauftreten und Selbstbewusstwirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir
0: auf Facebook, Twitter und Co.